0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Agradeço a sua gentileza, governador. Eu sei que além dessas medidas envolvendo a rede de ensino, agora pela manhã também eu só tenho uma reunião com as federações, né? instituições que vão discutir aí medidas novas em relação ao comércio, indústria...
1: É verdade, tem uma reunião agora com as federações empresariais, mais o SEBRAE, é, às 10 horas e à tarde tem uma reunião com os hospitais filantrópicos, é, alguns hospitais filantrópicos, oito hospitais filantrópicos que estão é, numa posição estratégica no Estado. Vamos definir aqui planos de contingenciamento, de atuação conjunta, é, caso o número de pessoas infectadas aumente muito e tem uma reunião também com a associação, com a diretoria da associação dos municípios da Munes hoje às 5 horas da tarde. Então, e às quatro horas eu reúno na sala de situação, onde certamente algumas outras medidas nós vamos anunciar. É, tem muitas medidas em todas as áreas para que a gente possa ir tomando, é, seja com relação ao transporte coletivo, seja com relação ao sistema prisional, seja com relação ao trabalho dos servidores, é, mas hoje, na reunião com o Fórum das Federações, o nosso objetivo, primeiro, é dar as orientações para que também os, os empreendedores, os donos de empresas, possam estar totalmente orientados com relação aos procedimentos, com relação aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores. É, então, vamos fazer essa conversa. A outra conversa com eles são, é uma conversa que eu já comecei na semana passada, no início da semana passada, tratando de algumas medidas que a gente tem que agilizar no Estado para fazer um pouco do fluxo inverso a diminuição da atividade econômica, porque a partir da hora que as pessoas se mobilizam menos e tem que se mobilizar, todo o nosso esforço, o esforço com relação às aulas, por exemplo, é para que a gente possa é, diminuir o, a mobilização e a mobilidade é, das pessoas, para que as pessoas possam ficar em casa, literalmente em casa ou em áreas mais reservadas. Acho que ninguém consegue ficar em casa o dia inteiro, mas tem que evitar contatos, contatos, aglomerações, tem que evitar. Então, o objetivo é esse, na hora que a gente suspendeu as aulas a partir de hoje e também toda a orientação para as empresas privadas e... O trabalho das instituições é que a gente continue com o funcionamento, não dá para parar as atividades, porque o governo tem que continuar prestando serviço, o Poder Judiciário, o Ministério Público, é, o Sistema de Justiça tem que continuar prestando serviço, mas todo o esforço é para que a gente possa reduzir o contato entre as pessoas, as aglomerações, e esse é o trabalho que a gente tem que fazer para conter... A, 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 a presença e a disseminação do vírus aqui no Estado do Espírito Santo.
0: Há possibilidade, governador, de senhor limitar o horário de funcionamento, por exemplo, né, de comércio de um modo geral, atendimento, restaurantes, é, horário de funcionamento da indústria?
1: Isso, isso como nós vamos nos reunir todos os dias, eu tenho um grupo aqui é, de secretários envolvidos diretamente no assunto e todos os dias vamos nos reunir, né, todos os dias, final da tarde, quatro, cinco horas da tarde, vamos me reunir. É, e sempre vou tomar as decisões em conjunto com as representações. Assim, eu não vou tomar nenhuma decisão sem fazer o debate com as federações. Hoje é a primeira conversa neste assunto com as federações. Fiz uma conversa, como eu disse, na semana passada, para tratar dos investimentos que a gente possa fazer nesta hora para fazer o um fluxo inverso a diminuição da atividade econômica. Mas hoje o debate, o trabalho, a conversa vai ser sobre esses assuntos: é, eventos, né? É, nós vamos ter que estabelecer um limite para a realização de eventos, de concentração de pessoas nós vamos ter que, que evitar festas, está certo? Assim, e o comércio vive de festa, de eventos né, de, os serviços são, são fundamentais para que o comércio tenha atividade o comércio é, um, é uma atividade ligada ao serviço então nós vamos conversar hoje daqui pode surgir algumas, alguns encaminhamentos
0: é, em São Paulo, ah, já né a suspensão gradativa de funcionamento da rede pública, assim como aqui no nosso estado, cancelamento de eventos para mais de 500 pessoas. No Rio de Janeiro, há fechamento de pontos turísticos, teatros, cinemas, casas de show fechados por 15 dias. Há também uma orientação do governo para restringir o funcionamento de academias e restaurantes. Da, daí é a minha pergunta. Né? Governador, é, o senhor acha que a gente está num momento, né apesar de ainda não ter a circulação comunitária de medidas drásticas, esse seria o ponto aí de frear a cor?
1: Frear a curva. Nós ainda não entramos na transmissão comunitária. Então, assim, nosso interesse é tentar frear a curva para reduzir o impacto das pessoas, né? E, e reduzir o impacto no sistema de saúde. Então, assim, nosso objetivo é esse. Então, assim, eventos serão limitados, casa de shows. É... A única dúvida que a gente tem é restaurantes, tá certo? Assim, é... mais assim, qualquer ambiente que tenha objetivo de concentrar pessoas para confraternizar... Isso estará regulamentado certamente a partir de hoje, né, para que, que determinado e orientado, recomendado a partir de hoje é, para todo o estado do Espírito Santo. Assim, o que o Palácio Anchieta também nós vamos, por exemplo, nós vamos fechar para a, a visitação pública, assim, porque tem muita gente de fora que vem visitar o Palácio, tá certo? então nós vamos restringindo efetivamente essas atividades.
0: Uhum. Governador, com relação ao atendimento público em saúde, né? como é que o Estado se prepara? O senhor falou hoje da reunião com os filantrópicos, eles podem fazer, passar a fazer parte né? dessa nova rede de atendimento?
1: Sim, sim. Já, vão, já parou parte. Nós já definimos, nós já estamos em, em obra, nós estamos construindo 120 leitos reservados para leitos de UTI intensivo ou semi-intensivo. Tá certo? 120 leitos, Dório Silva ferroviários, tá certo? São locais que nós estamos construindo. O, o Jaime já tem 24 leitos reservados, não estamos ocupando nenhum ainda, não, há, não, não teve necessidade ainda, mas estamos construindo 120 leitos. O governo federal disse que também disponibilizará alguns leitos de montagem rápida é, para os estados. Vamos ver efetivamente em que quantidade. É, mas estamos fazendo isso mas temos um trabalho muito grande com a, a unidade para as unidades de saúde com os secretários municipais de saúde com os municípios porque esse trabalho lá de, de prevenção e de primeiro atendimento né, para que a gente possa ir isolando quem tem virose respiratória independente de ser coronavírus ou não mas isolar as pessoas que têm virose respiratória isolar, que eu falo para as pessoas ficarem em casa por pelo menos 14 dias, é, para não disseminar o vírus, seja ele, repito, coronavírus ou não, mas as pessoas com virose, elas ficam mais fragilizadas, tá certo? E suscetíveis da contaminação do, 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 do coronavírus. Então, esse é um trabalho que a atenção primária, a atenção básica, precisa fazer com muita, muito cuidado. Então, o nosso trabalho é muito forte nessa direção para que a gente tenha todo o sistema de saúde funcionando.
0: Governador, as pessoas né, acompanhando o noticiário Não só do Espírito Santo, como do Brasil e do mundo é, vem tomando em alguns momentos né, é, Decisões assim, um tanto quanto drásticas A gente pode ver que nos supermercados é uma corrida imensa Para se estocar comida dentro de casa As filas nas farmácias Para tentar encontrar álcool gel Mesmo a gente sabendo né, de que ele teve o preço triplicado Do ponto de vista do senhor O que é seguro, o que não é seguro O que a população de fato precisa de fazer
1: Olha, a população tem que se reeducar, nós todos. A população, que eu falo, nós todos temos que nos reeducar, né? Porque nós somos, um, um, nós somos pessoas que gostamos de nos confraternizar, de nos abraçar, é, de ter toque, toque, toque físico. É, então, assim, isso é importante, a gente gosta de festejar. É, nós é, vamos muitas igrejas, muitas casas de shows, a gente gosta de se encontrar. E isso vai ter que ter uma limitação nesses próximos, de agora para frente. A gente tem que fazer uma reeducação por algum tempo, quanto mais a gente ficar é, reservado neste momento, a pandemia pode passar mais rápido, o pico dela pode passar mais rápido. Então nós temos que fazer essa reeducação não é que a gente, não é que esteja proibido das pessoas se encontrarem, mas as pessoas não podem se cumprimentar, têm que manter uma certa distância entre uma e outra e evitar as, as aglomerações. Você pode estar no local que tenha outras pessoas, como eu tenho aqui daqui a pouquinho, tem uma reunião que tem dez pessoas, tá certo? Então, vou fazer a reunião lá no Salão Santiago, que é um salão maior, né, para que as pessoas tenham mais espaço entre elas, tá certo? Então, é, a gente tem que ir, ir fazendo isso, é, a reeducação para que a gente evite a transmissão do vírus. Então, é esse isolamento e esse comportamento novo é que é o grande desafio que a gente tem que ter. E também, assim, nós estamos é, suspendendo as aulas. Tem casa que tem ambiente para acolher os filhos, tem casa que não tem ambiente para acolher os filhos. Tem casa que tem entretenimento para o filho, tem casa que não tem entretenimento para o filho. Então, é, vai depender muito também dos responsáveis pelas famílias para que a gente possa manter esse isolamento é, e dificultar então, a transmissão do vírus.
0: É, governador, é, com relação ao álcool gel, eu sei que o senhor pediu uma força-tarefa né, dos órgãos de defesa do consumidor. Que medidas exatamente podem ser feitas para controlar esse absurdo de preço?
1: O PROCON já mandou correspondência para as farmácias, para os supermercados, vai fazer fiscalização, vai fiscalizar. O PROCON tem levantamentos de preço médio, então assim, a orientação e a determinação ao PROCON é para que ele possa agir como órgão de defesa do consumidor, fiscalizando, punindo qualquer abuso, porque as pessoas não podem é, tentar ou não podem tirar vantagem numa hora de tanta angústia da população capixaba, da população brasileira. Então, os órgãos de defesa do consumidor têm que agir com muita intensidade.
0: Vão atuar então?
1: Vão atuar com toda certeza.
0: Entendo. Se é eu...
1: preciso, naturalmente.
0: Entendido. Né? É, tem muita gente me perguntando aqui, eu repasso para o senhor, com relação à antecipação das aulas, né, das férias, perdão, na rede pública. Eles me perguntam aqui se, em caso de pandemias, há antecipação de férias ou há uma suspensão necessária?
1: Olha, o que nós fizemos é a organização do calendário, está certo? Assim, é, o, o objetivo é o mesmo. Se é antecipação de férias como nós fizemos, se é uma suspensão das aulas, o objetivo é o mesmo. É evitar a circulação. Nós tomamos uma decisão <risos> em termos de organização é, do calendário que esta semana é suspensão. Os professores continuam trabalhando né, para que haja um acolhimento aos estudantes que não estão organizados com as suas famílias, tá certo? Assim, a família precisa se organizar, se adaptar, né, para ter o filho dentro de casa o dia inteiro, né? Então, nem toda a família tem essa organização. Então, uma semana para a família se organizar, mas o filho, o aluno não tem que ir à aula se não quiser essa semana, tá certo? A partir da semana que vem, as escolas estarão fechadas. Então, as famílias têm a semana para se organizar. A partir da semana que vem é a antecipação das férias de julho. vai ter algum recesso em julho, se voltar logo, as aulas, lógico que pode ter, porque o professor também ele tem um nível de esgotamento físico e mental muito grande. Você não consegue passar um ano inteiro sem ter um recesso, tá certo? Então, o recesso de julho está antecipado para agora. Tá? E, as, dependendo do tempo que ficar, sus, que, ficar, que ficar suspensa a aula, né? A gente vai organizar o calendário depois que a gente voltar com as aulas. Não dá para a gente ter uma organização completa agora, porque a gente não sabe exatamente se serão esses próximos 15 dias, quase três semanas, na verdade, porque essa semana também, ou se nós vamos ter que manter as aulas suspensas depois. Então, vamos, vamos, vamos ter uma resposta definitiva só depois que passar essa pandemia.
0: Então, o, o é calendário importante. de suspensão pode ser prorrogado?
1: Sim, sim. É, é, a análise será feita nos últimos dias dessa, dessa decisão nossa, assim. Porque se a pandemia estiver controlada, a gente pode voltar. Se não tiver, a gente não tem como voltar, tá certo? Então pode ser prorrogado. O que nós estamos fazendo, nós vamos manter, nós vamos decidir essa semana. Essa semana a merenda nas escolas está normal, para quem for às escolas. É, e a partir da semana que vem, nós vamos manter escolas polos que vão servir refeição na hora da refeição, na hora do almoço, porque muitos alunos, ou alguns alunos, não vou dizer muitos, mas alguns alunos e algumas famílias dependem também dessa refeição que é servida nas escolas.
0: Então as mães podem levar essas crianças na hora do almoço?
1: Pode levar as crianças na hora do almoço e as escolas serão divulgadas né, quais são as escolas que as famílias podem levar caso haja necessidade de uma, de uma refeição.
0: E o senhor está mapeando isso por município?
1: Toma pena para o município, mas especialmente na região metropolitana, onde a gente tem mais demanda e, às vezes, mais dificuldade.
0: E o maior número de casos também da doença, o maior número de casos, não é isso? Não. O, o Estado consegue é, atender a todas essas demandas em relação a teste, governador?
1: Olha, o Estado depende muito do Ministério da Saúde, porque o kit, o, os kits vêm do Ministério da Saúde, está certo? Nós temos a capacidade de fazer 50, 60 testes por dia. Né? O Ministério tem fornecido para nós tá certo? E neste momento estamos conseguindo atender a todos que têm procurado.
0: Uhum. A preocupação aqui de um ouvinte sobre presídios, quais são as orientações para o sistema prisional e, e visitas?
1: Já tomamos as primeiras medidas, já temos áreas reservadas para isolamento, tá certo? É, temos uma organização social que cuida da saúde do sistema prisional, que também está identificando, trabalhando, é, monitorando, medindo temperatura, vendo quem tem um resfriado, quem não tem. Então, assim, tem um trabalho já que está sendo feito. Ontem eu tive aqui uma reunião com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Assembleia e Tribunal de Contas, onde o sistema prisional foi debatido. É, hoje o secretário Luiz Carlos Cruz é, está debatendo quais outras medidas que a gente adota. A gente tem que adotar medidas que não causam tensionamento para dentro do sistema prisional. Então, a medida que a gente está discutindo... Pode ser que haja alguma restrição a visitas, é, mas não a suspensão. Né? A, gente, a gente tem, mas a, vamos, a, vamos anunciar isso também, certamente, mais tarde, é, algumas outras medidas para o sistema prisional.
0: Minha última pergunta é com relação aos idosos. A campanha de vacinação antecipada né, em todo o Brasil já para a próxima segunda-feira. A pergunta de alguns dos ouvintes aqui é se esses idosos indo aos postos, isso não vai provocar uma nova aglomeração e de pessoas frágeis.
1: Eu acho que o responsável pelos idosos, sempre, sempre, mesmo que o idoso tenha total independência e autonomia, é bom que alguém da família vá antes, tá certo? que haja uma distribuição é, da presença dos idosos, que a unidade de saúde possa orientar, para que não haja concentração é, de pessoas no mesmo ambiente. Acho que é um trabalho que a, o sistema de saúde vai ter que se adaptar, e é importante, eu faço um apelo para que os familiares, eu tenho uma mãe que tem 80 e vai fazer 88 anos de idade, eu não posso levá-la de qualquer maneira à unidade de saúde. Eu terei que ir primeiro à unidade de saúde, alguém da minha família ir primeiro, ver como é que está o fluxo de pessoas, a gente ir controlando isso no decorrer dos próximos dias, a partir do dia, a partir do dia 23. Mas é importante que todos possam ter unidade. E ter a vacina.
0: Governador, eu te agradeço. Sei que o senhor está se encaminhando aí para uma outra reunião de definição e de estratégias do coronavírus. Aquele decreto de situação de emergência, então ele pode ser atualizado diariamente.
1: O decreto, o decreto, o decreto. Aquele decreto não. Outro, hoje, porque o decreto das, das aulas. O secretário publicou a portaria da, dos, das, dos 14 dias de, de isolamento. De é, Amanhã pode ter um decreto meu novo sobre eventos, por exemplo. Está certo? Então. É, é, cada dia pode ter decisões que serão formalizadas ou não, mas anunciadas, hoje à tarde anunciaremos mais decisões.